0: Olá e seja bem-vindo ao meu canal F Fácil. Aqui quem fala é o Diogo Arantes e aqui está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho um prazer, é um que de receber a Suzana Vescove da Perfim para a gente falar um pouquinho sobre o Perfim 11, um FIPE. Eu acho que assim eu tenho trago bastante informações sobre esse mercado. Eu acho muito interessante o mercado de infraestrutura e a gente vai conversar um pouquinho aqui é, com a Perfim, que é uma especialista aí nesse mercado e tem um fundo um, o maior fundo desse mercado. Bem-vinda, Suzana.
1: Obrigada, Diogo, pela apresentação, pelo convite. Em nome da Perfim, agradeço todas as pessoas que estão nos assistindo agora. E a ideia é contribuir para que vocês entendam aí o que, o que é um FIP, né, um fundo em participações, um pouco do setor de transmissão e o Apolo Energia, que é o fundo aqui que a gente faz gestão é, na Perfim.
0: Legal. Vamos, então, começar um pouquinho até falando um pouquinho da história da Perfim. Até para a gente também, para o pessoal se situar e depois a gente vai começar a falar do Perfim 11 e da estratégia dele também.
1: Legal. É, contando um pouco da história da Asset, né? a Perfim é um, um asset que começou lá em 2007. Na verdade, até antes já existia um clube de investimentos, em 2004, formado pelo Beto e pelo Ralph Ralph é o CIO aqui da Perfim. É, eles tinham um clube de investimento para alguns families and friends, em 2007, transformaram esse clube é, em um fundo de investimento para conseguir acomodar aí mais investidores. Então, a gente começou com um fundos de ações, a gente tem uma estratégia long-only e uma estratégia equity hedge que já performam aí desde 2008, então a gente tem um histórico bastante longo, já passamos por diversos ciclos é, políticos, econômicos, ciclos de diversos setores diferentes, então, a gente tem uma experiência muito grande. E, e em paralelo a esses fundos de ações, né, a gente começou a se aprofundar um pouco mais no setor de energia em 2016, até contando né, como é que começou essa relação com o setor de energia. A gente tinha a posição em Alupar, no fundo de ações, é uma empresa que o Ralph sempre gostou, a equipe de gestão sempre admirou bastante, e o setor trouxe diversas oportunidades ali a partir de 2016, especialmente com os leilões de transmissão que voltaram a acontecer aí de uma forma saudável, né, projetos Greenfields. Então a gente observou que havia uma oportunidade da gente co-investir junto com a Lupar, né, em paralelo aí ao nosso investimento que a gente tinha nos fundos de, de ações, basicamente a gente estruturou aí um, um um fundo, uma oferta 4,76, a gente levantou o capital de alguns multi-single family offices. A gente bidou em parceria com a Lupar para esses ativos de transmissão aí projetos greenfields, né? Ou seja, que a gente teria que passar aí por licenças de construção, licença ambiental, fazer toda a parte de execução até você ter o ativo operacional. E a gente conseguiu levar alguns lotes muito bons né? na época, o nível de deságio que a, a, acontecia nos leilões de transmissão, permitia com que a gente tivesse bons projetos, né? E esses bons projetos gerariam um nível de retorno e um nível de tiro interessante para os nossos investidores. E a gente começou então essa estrutura aí dos FIPS, né? Era o Apolo 11 e o Apolo 12. E aí, à medida que a gente foi desenvolvendo esses ativos, né? Obviamente que o papel da Perfim é de ser sócia capitalista e de alupar, de sócia executora, né? Dos projetos. Aqui na Perfim, a gente não sabe construir linhas de transmissão, por isso que a gente contou com um bom parceiro. E aí, à medida que esses ativos foram amadurecendo, né? No meio do caminho, a gente até ganhou um outro ativo aí de eletrogás né? Em um dos leilões, a gente empacotou esses ativos numa oferta, 47, numa oferta 400, desculpa. Que é o que a gente tem hoje? É o Apolo Energia, né, que é uma cota de um FIP em participações que está negociado na B3, e que tem uma série de desvantagens e desafios para os investidores entenderem.
0: É legal. Até, até para a gente começar a falar do, do, do FIP, essa, essa história aí que vocês. Começaram com, você chama, eu acho que é Apolo 11 ou Apolo 12, né? Que são esses primeiros fundos, até a, a ideia do, do perfil, que é você tem ativos Greenfield ali pré-operacionais, ainda na fase de construção, e depois, quando você pensa já em energizar, que onde você já tem uma RAP, uma receita mais coerente, você é, coloca no fundo, que é um fundo basicamente de renda, né? Onde há, o risco de. Do empreendimento ali já é muito menor do que você está, apesar de você estar tá ali também junto no Equity. E, e é. como que funciona mais ou menos essa estrutura aí, aí dentro? E tem algum tipo, um, algum regulamento? Que fala assim: até tal ponto a gente considera Greenfield, passou dessas licenças aqui. A gente faz sentido já é, para o fundo, até para pensar no fundo em crescer mesmo, né? É, tem alguns outros projetos que vocês po podem depois comprar de um ativo. De, de ativos semelhantes de vocês.
1: Uhum. É o, o Greenfield, né? O projeto Greenfield para qualquer tipo de ativo de infraestrutura, ele tem um risco maior, né? Porque você precisa superar essa parte aí das licenças. E aí, à medida que ele entra, né? No momento que ele entra em operação, ele se torna um ativo brownfield, né? Um ativo que está operacional. E isso significa para a linha de transmissão que você conseguiu energizar aquela linha de transmissão, né, então você começa a disponibilizar energia para o sistema, tá, e nesse momento você consegue, você, a partir desse momento você tem aí a RAP, que é a receita anual permitida aí para esse ativo. Então essa RAP, né, ela é uma receita anual, né, que ela é definida em contrato, quando você faz ali, quando você ganha um ativo, né, já tá aí a concessão. Ela tem aí 30 a 35 anos. Que anualmente você vai ter aí essa receita e ela é ajustada à inflação. Tá aí no caso seria IPCA. Então, por que, que as pessoas pensam, né, que o, o, o estão corretas, né, que o ativo o Apolo Energia, né, o FIP de transmissão, ele é um fundo aí que tem essa receita definida e que ainda é reajustada à IPCA. E isso gera, né, uma distribuição aí de, de dividendos aí para o pro, interessante para os investidores. Tá? Então, não é um ativo aí que você vai ter grandes valorizações aí de cota. hoje o objetivo principal é você se beneficiar desse pagamento de dividendos aí que vai acontecer ao longo do tempo.
0: Legal. Uma, uma das coisas também, eu acho que você até preparou uma apresentação para falar uhum. um pouquinho até da, dessa, dessas vantagens de, de do mercado de energia, o mercado de infraestrutura, e como ele tem atraído novos investidores aí. Até para falar um pouco de TI, da estrutura do Fipe também, até para o pessoal aqui que não investe no produto, começar a entender o produto e depois a gente entra nos detalhes do perfil para a gente avançar.
1: Tá, Joia, tô só encontrando aqui minha tela para eu conseguir fazer um share para você. Show.
0: Tem até uma pergunta aqui. Ah, acabei de ver a sua tela aqui, eu vou compartilhar. Ainda tá, tá, a, a tela está mostrando a gente.
1: Tá, peraí. aí. Vamos conversando um pouco mais, Diogo, enquanto eu vou abrir na apresentação aqui, que ela não estava aberta.
0: Gente, Tem uma pergunta aqui que eu acho que faz, é, é bem coerente, que é o seguinte, o Desto está perguntando o seguinte. É, pode explicar por que... É bom aumentar a dívida de um ativo? Faz os rendimentos aumentarem?
1: É, na verdade o que ele está comentando é sobre a estrutura de capital, né? Nossa. Todo projeto você usa uma parte aí, né? Não seria 100% equity, né? Você tem algumas estruturas de financiamento, né? Que elas otimizam aí o retorno que você tem aí desses projetos, né? Então a gente tem alguns percentuais que a gente usa, a gente tem sete ativos aqui hoje dentro do fundo para cada um deles a gente tem uma estrutura de dívida justamente para a gente conseguir ter um potencial de retorno maior para os investidores
0: qual que é mais ou menos a média dessa dívida o que o pessoal tem que entender por exemplo só só para também complementar aqui é que por exemplo a estrutura de uma estrutura de dívida com um passivo, ele te ajuda a alavancar seus ganhos, ou seja, você ganha um pouco mais, você consegue dar mais resultado de lucro com menor investimento, ou seja, o seu equity, que você tem que colocar dinheiro, é bem menor. Então, como você tem essa diferença, quando você coloca essa estrutura de dívida, você potencializa seus ganhos. então E aí você tem uma vantagem do setor de energia, que é uma vantagem que, assim, a, a, essa RAP, que, que, que ela... Comentou aqui, é uma das, sei lá, das coisas. A contrapartida é uma excelente contrapartida. Se você conseguir entrar num bom preço, vale muito a pena, né? O que... Eu falei muita besteira aqui, Suzana.
1: Não, 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 você está super correto. É, é essa dinâmica que, que a gente tem, tá? A gente utiliza aqui, acho que esses assim, níveis, níveis saudáveis né, de estrutura de capital aí seria. É, 60% aí de dívida, 70%, acho que transita aí dentro desse desse universo. Consegui compartilhar pessoal, aqui.
0: É, eu vou, vou, vou adicionar aqui, uhum. é, e é engraçado só que, por exemplo, talvez o a gente, a gente tem, então não é que o canal chama FI Fácil, mas a gente uhum. tem uma estrutura aqui que eu estou começando a falar bastante de FIP, porque para mim ele é muito melhor que os contratos atípicos que estão no fundos mobiliários. A contrapartida tem um crédito melhor, enfim, e aí vai gerar justamente essa dúvida. Por quê? Porque quando a gente aprende lá, quando o pessoal comenta muito sobre fundos imobiliários, ele comenta que uma estrutura de dívida carrega um risco muito complicado. Agora, já numa estrutura de infraestrutura, é comum do mercado... Essa, essa essa energia. Por quê? Porque a contrapartida é federal e eles são muito mais regulados. Então, assim não existe investidor nenhum que vai colocar 100% de dívida. Diferentemente de um ativo imobiliário, onde é comum você ter isso. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é essa diferença. Então, quando a gente está falando aqui de infraestrutura e principalmente energia, é, é não só natural, mas é necessário que você utilize uma estrutura de capital mais interessante. E aí eu vou, vou, vou passar aqui para a Suzana, para Suzana complementar e, e ajudar a gente a mostrar isso para vocês.
1: Tá, é, eu vou começar passando a apresentação aqui, né? escrever um pouco o que é o Apolo Energia, é, que é esse fundo que a gente tem aí, que o ticker dele é PFIN11, que está sendo negociado em Bolsa desde janeiro de 2020. Tá, que foi quando a gente fez o, o IPO. Então, a gente já tem mais ou menos um ano e meio aí do fundo rodando para os investidores. É, algum, algumas características né, do fundo que acho legal dividir com vocês. O fundo, ele, ele já fez uma distribuição de dividendos. Né? Depois a gente pode entrar um pouco mais em detalhe é, de como funciona essa distribuição. Mas a gente fez, anunciou uma distribuição no ano passado. É, e a gente fez uma recentemente também agora em abril, a perspectiva que a gente faça outras distribuições ainda esse ano, mas hoje o portfólio dele está constituído por sete ativos, sendo que é, seis estão operacionais já, tá? e aí eu queria passar um panorama aqui para vocês. Desses seis ativos que estão operacionais, ele já tem, então, a, a sua RAP, né, uma vez que o fundo já está disponibilizado, já, já ó, o ativo já disponibiliza energia para o sistema e a gente tem um último ativo ainda que tem a perspectiva de entrar aí agora no, em operação agora no segundo semestre de 2021 tá então aqui é uma tabela que tem todos os ativos do fundo é que vocês podem acompanhar basicamente uma, uma sopa de letrinhas aqui são vários ativos é, pelo Brasil tá então até TSM é esse último aqui que ainda está tá, pré-operacional Tá, aqui que pega os estados do Rio de Janeiro e, e de São Paulo.
0: É, só um pouquinho, é, Explique para o pessoal o que é essa RAP desses contratos.
1: Tá, a RAP é a Receita Anual Permitida, né? que ela é definida quando você tem aí o, o leilão que você bida lá o projeto, né, Greenfield, então você tem a concessão de 30 a 35 anos né, e você é remunerado, essa linha de transmissão ela vai, você vai receber uma remuneração aí, que é o valor dessa RAP e aí você precisa fazer a utilização aí de uma parte né, desse, desse dinheiro para manutenção dessas linhas né, uma vez que elas já estão aí em operação você paga o projeto que você desenvolveu que você construiu e o excedente disso você consegue passar em formas de distribuição de dividendos para os seus investidores né.
0: Uma coisa que eu adoro, <risos> não sei se o pessoal aqui costuma olhar muito margem, a gente até de, depois deve mostrar um pouquinho a planilha de fundamentos, mas uhum. fala para o pessoal aqui qual que é mais ou menos a margem de um projeto de energia. Né? É...
1: De, assim, Historicamente, né, a Lupar trabalha aí com uma margem de aproximadamente uns 90%. Tá? Então, assim, é um, é um número muito bom, né? E como a gente tem essa parceria com a Lupar aí nos nossos ativos transita aí também muito próximo desse número, tá, esses ativos que compõem aí o, o fundo.
0: É. E uma, uma, uma questão da RAP também é uma questão de disponibilidade, né, é, sim, sim. um outro dado que é interessante também, pessoal, é que assim, a RAP a receita, igual ela falou, a receita permitida ali que vai gerar a linha, e ela depende um pouco sim. da disponibilidade, e a disponibilidade também, normalmente em linha de transmissão, é muito alta, se você... Também pode falar um pouquinho só desse dado, só para o pessoal também ter ideia do nível de disponibilidade que a gente normalmente tem nesses ativos?
1: É, eu acho que tem um ponto né, que é importante, eu não sei se é nesse mérito que você está querendo entrar, Diogo, mas como você tem né, essa receita definida, você é remunerado pela disponibilização da energia para o sistema. Então, se você tem mais ou menos consumidores, né, você tem essa receita já definida, então você não corre esse risco de, de demanda. Por isso que a gente caracteriza né, o projeto de, de transmissão, né, o FIP que contém os ativos de transmissão, como um ativo com uma grande previsibilidade. Tá? Então, acho que essa é uma característica importante aí do FIP de transmissão.
0: Pô, isso, isso foi bem legal aí você ter comentado. Agora, a, além disso, o fundo também tem uma estratégia, né, ele tem um tamanho também, é, um dos, como a gente comentou aqui, é um dos maiores, e ele tem uma estratégia também de, decisão de projetos, né? Qual que é a métrica para ele? Ele, inclusive, pode entrar também em geração, se eu não me engano, 30%, né?
1: Isso, é assim, hoje a gente tem só ativo de transmissão no fundo, né? Mas o mandato dele permite que você tenha até 30% de geração e qualquer ativo novo que a gente vai incluir dentro do nosso portfólio, ele precisa seguir alguns mínimos de retorno. E todos os ativos precisam ser malfios, tá? Ou seja, já, projetos que já estão operacionais. Então, esses mínimos de retorno, eles já são definidos, né? Por quê? Para não correr o risco né, da gente ter algum investimento, né? Que tenha um nível de retorno que não seja interessante e trazer uma diluição na expectativa de TIR que a gente tem é, que a gente passa para os investidores, né? Então, se eu vou colocar um ativo novo de transmissão, né? Brownfield, ele tem que ter um mínimo aí que vai ser uma NTNB mais 275 BIPs. Um ativo de geração centralizada... NTNB é mais 350 bits E geração distribuída, NTNB é mais 400 bps. tá Então, isso a gente, a gente colocou isso né, em regulamento, aí dentro da, do documento da oferta do fundo, justamente para trazer um conforto para os investidores. Tá? Então, a gente toma um cuidado muito grande, no caso da gente incluir novos ativos. Inclusive, ano passado, a gente fez um follow-on desse fundo. Né, o IPO foi lá em janeiro de 2020, mas em outubro do ano passado, a gente fez um follow-on e a gente adicionou mais uma linha, que é a CGI, que é essa que está aqui dentro da nossa tabela. Ela, era, ela é um ativo que já estava em operação né, e seguia esses mínimos de retorno. Tá, então, a gente, quando acha oportunidades né, para incluir novos ativos, a gente vai estudar e, eventualmente, adicionar aí no portfólio atual.
0: Legal. E aí, vocês têm uma, uma grande parceria né, com um dos, dos maiores players aí se não for o maior player do mercado de transmissão que é a Lupar como é que, como é que funciona isso até porque vocês vocês têm uma parceria inclusive parte do ativo é administrado hoje pela Lupar pela Lupar inclusive como uhum. é que funciona essa parceria
1: é os, os ativos hoje né, essas as linhas que a gente tem em parceria com a Lupar elas são, a gente consegue até visualizar aqui pelo, pelo esse, por esse organograma aqui, tá? Então, a gente tem 49%, né, da TPE, e a Lupar tem 51%, tá? E aqui a gente tem todos os percentuais que são da Perfim. A CGI é um ativo que a gente comprou aí integralmente, tá? Então, a Perfim é, o fundo é o único dono aqui, a gente não divide com a Lupar, mas eventualmente a gente pode ter alguma, alguma parceria. É, então, Desculpa, pode
0: falar. Não, eu ia perguntar, perguntar quem, quando, por exemplo, o ativo é 100% de, de vocês, quem faz a. a quem está operando a parte, né? Porque a gente é um investidor. Quem está realmente operando o ativo ali só para o pessoal ter ideia.
1: Ótima pergunta, tá? Quando a gente fez a aquisição da, 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 da CGI, a gente contratou uma empresa para a OIM, né, que é a Corteza, uma empresa para a parte ambiental, que é a do Cell. Então, eles fazem todo esse acompanhamento aí do, do projeto, tá? Então, e aí, eventualmente, se a ONU for fazer alguma parceria, eles ficam responsáveis aí pela, pela manutenção, aí, operação da, da linha.
0: É, só só para explicar, por exemplo, teve um fato relevante esse tempo atrás que teve uma emissão de debêntures, né?
1: Isso, isso, foi justamente a gente fez uma emissão de debêntures para essa apreciativa aqui da, da, da CGI. Tá? Então, é, quando a gente tem algum, algum assunto né, aí, em relação aos nossos ativos, a gente solta um fato relevante justamente para os investidores entenderem aí o que, que a gente está fazendo com os nossos projetos.
0: Hoje em dia, os, os investidores não tem por exemplo tá acostumado ali com fundos imobiliários ele ainda não tem um lugar exatamente para ficar onde concentra tudo mas por exemplo vocês têm o próprio site de vocês já mostra muito muitas questões você consegue basicamente acompanhar tudo que você, você mostra aqui por esse por esse ativo né
1: sim sim inclusive a gente pode mostrar um pouco do site né que eu acho que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui é eu como comercial, a Roberta também, que é a nova comercial aqui da Asset, a Carolina Rocha que é CEO, o Felipe que é o analista, a gente vem pensando em tudo, a gente vem compilando, na verdade, né, tudo que tem de dúvida dos investidores e a gente tenta trazer uma resposta, né, tenta se antecipar antes de chegar aqui é, o questionamento aqui para perfil. Então, acho que a gente veio desenvolvendo bastante a ideia é a gente ajudar o investidor a entender, porque o Fipe negociado ainda na, em Bolsa, né, ele é muito novo. Então, é normal que os investidores tenham algumas dúvidas, né, tenham alguns questionamentos, é, tem algumas curiosidades também sobre o fundo. A gente tenta explicar né, de forma simples e objetiva para que todo mundo entenda e fique confortável é, e consiga atingir o objetivo né, desse investimento. Porque, às vezes, você está pensando que é, que é um tipo de retorno né, muito diferente do que o ativo proporciona, você pode se frustrar. Tá. Eu vou colocar aqui o site, para a gente observar um pouco melhor aqui, a gente fez até uma parte de perguntas FAC, e re né? respostas, é o FAQ.
0: Eu gostei bastante disso, até te é, sim, aqui, explicando é. aqui do, do pessoal, até porque, por exemplo, até eu achei até, até o que é TIR, vocês colocaram aqui, até para o pessoal entender um pouquinho de como vale. Tem também no site, que eu achei, achei interessante, que uhum. é também vocês dão uma, uma, uma indicação ali pelo preço de entrada, quando você faz um cálculo ali, da, da, da expectativa de juros ali também, né?
1: Uma tabela de sensibilidade, né?
0: Sensibilidade. Eu, eu vou é... compartilhar aqui, enquanto isso você...
1: Eu acho que acho está que aparecendo aqui já. Né? É,
0: já está aparecendo. Inclusive, tem esse, esse, esse webcast de vocês no dia é, 6 para falar do resultado do primeiro trimestre, né?
1: Isso. A gente sempre deixa esse pop-up aqui para os investidores é, terem uma melhor organização. Aqui é, é a página inicial do fundo, né? Então, a gente tem toda a parte de disponibilização de cotas, a gente tem a cota patrimonial, a cota de fechamento de mercado, market cap do fundo... As ideias principais, né, acho que o que é muito legal que eu não vejo os investidores explorando aqui no nosso site é que a gente tem um mapa interativo, vocês conseguem visualizar todos os ativos que compõem o portfólio, tá? Então, se você coloca aqui o mouse é, sobre aqui essas, esses pinos, você consegue ver aqui, ó, a TME uma linha que ela já está operacional, o percentual da perfil aqui, é 35%, é, fica no Mato Grosso, a RAP proporcional aqui a nossa participação é essa. É, aí tem a TSM, que é a única linha né, que está pré-operacional hoje, ou a CGI, né, que foi essa aquisição que a gente fez em outubro do ano passado. E aqui dá para ter uma ideia né, de todos os números, essa tabela é muito parecida com aquela que eu mostrei aqui na, na apresentação. Acho que fica muito claro, né? A gente, é, para o investidor entender, Quais são os ativos que compõem aí o fundo do, do Apolo Energia, tá? Mostra um pouco da história da Perfim, né? Como a gente começou os outros outros projetos de infraestrutura que a gente tem também no nível de geração distribuída, é, geração eólica, um pouco da nossa equipe, quem forma aí o, o comitê, né, de, de investimentos, os analistas. Aqui tem um pouco da estrutura que eu já mostrei, né? As holdings que contêm aí os ativos, alguns fatores de risco do fundo, uma, uma parte de sustentabilidade que eu acho muito bacana, né? acho que muito tem se falado hoje sobre a parte de o ASG. ESG, ah. é, inclusive, um, um comentário bem rápido, né? o fundo ele recebeu um parecer independente da Cital, agora no começo do ano, é, que classifica o Apolo Energia como fundo verde. E o que, que isso significa? Né? Que a gente a partir desse parecer aí da, da Cital é, a gente o, o fundo né ele se classifica como uma série de métricas né e uma delas aí é, é, é os princípios Green Bonds né alguns parâmetros internacionais essa taxonomia aqui é, e mostra que a gente tem uma transparência muito grande com os órgãos reguladores né em termos de de documentação uma transparência muito grande com os clientes também e, e os ativos, né, que estão aí, de transmissão, que estão ligados aí no sistema como um todo, eles estão plugados aí em algumas geradoras e, e de certa forma, né, esse pacote, ele passa por uma descarbonização, né, em linha com que o sistema de, de, de energia brasileiro vem passando também, tá? Então, acho que é, é uma coisa legal, é um fato bacana aqui a gente comentar. E aí, a gente teve alguma, uma emissão de Green Bond, né, então, uma uma dívida, né, que foi emitida aí para a TSM, que é essa linha ainda que está pré-operacional, aqui explica um pouco, a gente fez, na verdade, a LUPAR, ela apoiou um projeto, né, que chama Projeto Aves, é, que catalogou todos os pássaros que tinham na região ali, que a gente fez a construção da TSM, justamente para mostrar o nosso compromisso com o meio ambiente, então, a preocupação que a gente tem né, é de manter um equilíbrio aí entre fauna e flora e onde a gente faz a execução, a construção das linhas. Então, aqui só para dar uma pincelada aí, que a gente é, se preocupa também com essa parte de é, ambiental, social e de governança. Tá?
0: Aí, é isso agora está muito em evidência agora, né? acho que está é... todo mundo falando disso, eu acho que isso é um diferencial aí que todo mundo gosta de ver, muita gente se preocupa e é com certeza é um ponto bem importante aí na decisão do investidor. E
1: aí antes da gente chegar aqui no FAC, tá? A gente tem toda a parte de informes, né? Trimestrais que a gente disponibiliza. A gente tem os nossos calls que ficam gravados, é, relatórios mensais também mensalmente a gente disponibiliza aí para os investidores um resumo do que aconteceu, quais foram as evoluções e sempre a gente tem alguma coisa interessante e importante para comentar. Então, os investidores que quiserem dar uma fuçada aqui, eu acho bastante é, interessante, tá? Acho que vai agregar bastante. Aí é a parte aqui de, do FAC, né? Que a gente chamou de dúvidas para ficar mais, mais fácil dos investidores entenderem. Então, assim, todas as dúvidas que a gente teve aqui ao, ao longo desses últimos meses, né? Sobre o fundo, a gente compilou e fez algumas respostas aqui para ajudar os investidores. Então, assim, coisa simples, né? O que é um Fipe? Quais são as vantagens do Fipe? Aí, lembrando que o IE significa investimento em infraestrutura. Então, como a gente tem todos os ativos posterior ao ano de 2007 e ativos de infraestrutura, a gente consegue classificar, né, o fundo como um Fipe e ele traz um benefício fiscal aí para os investidores que entrem na pessoa física. Então, quando você vai fazer a venda da cota se você tem ganho de capital, você não é tributado. Tá? No caso de investir via pessoa física, se for um fundo, aí você já tem a tributação normal.
0: É. É, eu acho que é esse segundo item aqui: quem pode investir, que talvez é o que está mais. Aqui eu já vi umas duas perguntas, e aí? Quando esse fundo vai ficar para investidor em geral? Porque, por enquanto, até como está citado aqui, ele, por enquanto, ele é só para investidores qualificados, até para uma regulação da CVM mesmo. É, uhum. ou profissionais, ou seja, ou quem tem uma certificação ou passou numa prova ou quem tem acima de um milhão para qualificado ou 10 milhões para profissional.
1: Exato. É, acho que assim, os órgãos reguladores, eles colocam né, essa, essa métrica né, de poder oferecer só para qualificado, é, porque é um investimento um pouco mais complexo né, de entender, então se você começa a abrir... É, expandir muito a sua base, eventualmente podem existir dúvidas, né? E os investidores acabam ficando muito ansiosos aí com, com a evolução do investimento. Mas eu acho, acho interessante também uma hora ou outra abrir aí para o público em geral o que a gente tenta aqui é deixar todo mundo tranquilo é, em relação aos conceitos aí do, do FIP. É,
0: aqui também tem uma, uma aí até a gente está vendo tem uma pergunta aqui que eu achei que eu acho que talvez vale, né? É, o que acontece quando vence um contrato uh, de uma transmissão de energia? Eu acho que isso eu também recebo bastante essa pergunta, e eu acho que vale a pena comentar como é que funciona mais ou menos a estrutura, né? Porque ela casa junto também com aquela questão que a gente falou da dívida. Né? A dívida vai aumentando, mas ao mesmo tempo, como você vai ter que. Você tem uma amortização que, que vai para tende a zero, né? Porque no final você entrega o ativo. Mas mesmo assim, o capital ele é retornado para o.. Pro... O Perfeito. Investidor.
1: É investidor. É, A concessão né, da linha de transmissão, é, ela dura aí de 30 a 35 anos. Né? E no final, você tem que devolver, né? E vai passar por uma nova, por um novo leilão. Né? Essa é a regra aí para os ativos. E quando a gente faz o cálculo de expectativa de TIR, né? Aí para o fundo, a gente considera aí, quando, quando for né, o final dessa desse período, já um valor de zero, né, então, é, assim, não seria um risco, né, terminar a concessão e, e, e devolver esse ativo, tá, isso, isso faz parte da dinâmica e já está dentro da, das nossas projeções. Então, no final, a gente já vai ter devolvido todos os dividendos aí para os investidores e ter amortizado aí a, a cota aí do, é, do fundo.
0: Uma, uma pergunta, existe uma possibilidade, por exemplo, de, por exemplo, a LUPAR recomprar uma parte de um ativo e se isso acontecer, é, como é que funciona a dinâmica? Vamos supor que você tem o que a gente, eu vou chamar de amortização extraordinária, né porque com certeza você vai comprar com uma taxa de juros também pré-organizada que é bom para o cotista, mas como é que funcionaria essa estrutura? Você, você, você iria reinvestir o capital numa outra oportunidade? Como é que funcionaria a estratégia de, de, se acontecer um caso desse, é possível acontecer primeiro, e se, e se é possível, como é que funcionaria?
1: É, o nosso acordo com a LUPAR, né, ele prevê uma opção de compra da LUPAR aí, é, sobre a, a parte que a perfil é detentora dos ativos. Né, então, eles podem comprar até 30% do percentual que a gente tem em cada um dos ativos, né, que na maioria dos casos é, a gente tem 49%. É, então, isso é previsto, né, eles podem fazer, exercer, né, essa opção de compra, eu acho que a expectativa é que isso aconteça, mas isso já está sendo considerado na nossa expectativa de TIR, tá, na nossa expectativa de retorno. Então, o que a gente projeta, né, depois eu vou mostrar a tabela de sensibilidade, já considera que teria esse exercício aí por parte da LUPAR. E aí, esse recurso, né, você pode é, distribuir em forma de dividendos para os investidores, aí no caso de alocar em outros ativos, a gente tem que seguir as regras né, de adquirir é, outros ativos que tenham os mínimos de retorno, como eu comentei inicialmente, ativos que sejam brownfields. Então, acho que, assim, é, tem uma série de, de opções aqui, acho que sendo mais provável aí, que faça parte aí de... É, é, da estrutura de capital do projeto como um todo,
0: tá? Legal. Uma pergunta também que eu acho que é muito condizente. Um fundo imobiliário ele tem uma estrutura muito clara. Ele ele paga o que até o pessoal chama de rendimento, né? Nem dividendo, de fato é um rendimento, inclusive uma outra lei. E quando ele devolve parte do valor patrimonial chama de amortização. Em compensação, o Fipe, o rendimento de cara, o, o lucro é é é recebido para o investidor como amortização. Então, a, a maior das, das perguntas também que eu, que eu recebo é: Ah, Diogo, a amortização ela bate do nosso valor médio de compra? Eu, aí a gente tem que explicar que não e tudo mais. É, fala um pouquinho sobre isso, eu acho que você deve receber isso também demais como pergunta.
1: Sim, inclusive é, é a pergunta 12 aqui do nosso. É. Do nosso FAC, tá? Teve um investidor que perguntou justamente isso hoje, na hora de declarar no IR. Amortização é o nome que é utilizado aí para qualquer distribuição feita por um FIP, tá? Isso é, é regulação, tá? Mas o que a gente tá fazendo é uma distribuição de dividendos, tá? Então, assim, é só o nome que acaba é, confundindo um pouco.
0: Agora, como pergunta, por exemplo, é, se tiver uma amortização de principal, também seria amortização. Isso, isso.
1: É, então, a única verdade, diferença...
0: Se... Só, 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 só completando a minha pergunta. Então, a única diferença é que, provavelmente, no informe ali que vocês vão dar, vocês conseguem falar, olha, gente, isso aqui é distribuição de lucro, isso aqui é realmente a, a devolução do principal, alguma coisa nesse sentido, se, a, se acontecer.
1: Isso, é assim, nos primeiros anos do projeto, né, quando você tem, como você tem ali a, a duration aí do fundo mais perto de, de 10 anos, né, você tem aí a, a maior parte aí pagamento de distribuição, né, referente à distribuição de dividendos. Aí no final o que você vai tendo lá a parte da amortização aí desse, desse principal.
0: Não, com certeza. Uma outra pergunta que eu acho que é frequente também aqui é a distribuição. A... A distribuição de cotas, tá até que tem periodicidade semestral, Há possibilidade de não haver pagamento.
1: Tá, é, então como é que funciona a regra de distribuição de dividendos do fundo? Né? Inclusive, isso está no prospecto da oferta é, e a gente recebe alguns questionamentos também. A regra funciona da seguinte forma. É, uma vez que a gente apure lucro nas investidas, né, que contém os ativos de transmissão, a gente tem até seis meses para fazer o pagamento para os investidores. Então isso não significa que vai ser semestral, né, porque eu posso não ter essa primeira condição que é apurar lucro aí nessas investidas, tá, ah, então, é, as pessoas, acho que assim, a, ficou parecendo, né, da forma que foi escrito que seria semestral, e eu acho que existe uma cultura também do investidor, né, que é, investiu aí no FIP, na Polo Energia ou outros fundos concorrentes, que é uma cultura de fundo imobiliário, né, que tem uma previsão de pagamento aí mensal. Então, ele ficou com essa expectativa, né, ah, é um fundo que paga dividendos e tal, e achou que seria o pagamento aí mensalmente, regradinho. Mas não, a gente, conforme a gente vai tendo os lucros, a gente vai distribuindo aí para os investidores. Tá? É, e a gente pode fazer isso até seis meses. Só que a nossa ideia é, é, é distribuir imediatamente que a gente tenha esse resultado, esse lucro, aí nessas investidas.
0: O momento que, que, assim, um ano depois de maturação de algumas que estavam pré-operacional para operacional, é mais factível de pensar que esse fluxo vai ficar mais constante?
1: Sim, é, assim, como você tem, você tem uma série de... De, de pontos, né, que você tem que considerar para fazer essa previsão aí de, de pagamento de distribuição, para você fazer a previsão, uma expectativa de tira aí do, do projeto como um todo, né. A entrada em operação, né, da, dos projetos, como eu comentei, hoje a gente tem sete, sendo que alguns entraram em operação esse ano e o último vai entrar agora no segundo semestre, expectativa, a gente tem que considerar também as realavancagens real das dívidas, né, o prazo, aí, os, os preços dessas dívidas, ao longo do tempo. Né. Então, acho que assim, esses são os fatores principais que precisam ser considerados, e isso traz né, uma curva de distribuição de dividendos, que ela não é homogênea, né, ela é heterogênea. Você tem anos que são maiores, anos que são menores... Então, assim, pode começar de um jeito, né, daqui ao ano que vem ter uma, uma distribuição um pouco mais intensa. Obviamente aí que para a entrada em operação de alguns projetos a gente teve algum pequeno atraso, né, por conta do Covid, que acho que trouxe desafios aí para qualquer tipo de setor, não só para o setor de, de infraestrutura. É, e a expectativa é que a gente tenha uma recorrência maior daqui para frente, tá? em termos de pagamento de dividendos, provavelmente isso vai ser um pouco mais picado ao invés de ter uma distribuição é, mais acentuada em um determinado momento.
0: Legal. Eu acho que isso talvez... É... Estou vendo muitas perguntas aqui em relação a isso. Eu acho que é, o, a questão do fluxo né, e TIR ser se, se, se avaliada ao longo de um período ainda não está muito, muito claro. E aí o, o investidor ainda não entendeu... O, as, as questões, por exemplo, de, de valorização de, de valorização patrimonial que muda um pouquinho, né? Ah, por uhum. exemplo, você tem um, um ativo patrimonial, né? E esse ativo patrimonial ele tem uma base assim, mas ele pode ser que seja ele tem uma reavaliação também.
1: Perfeito, é, esse é um ponto muito muito interessante, né? Que é importante ficar claro para os investidores. A cota no IPO, né? Ela é dada aí pela pelos investidores, né, você tinha uma variação ali de cota e uma, e uma TIR em relação a essa cota, um range, ali dentro, na, na época da, da oferta, né, que estava sendo precificado o fundo. A gente saiu a um valor de cota é, que dava aí 104,76, que tinha uma expectativa de TIR aí de PCA mais 5,75. Né? E aí, anualmente, você precisa fazer uma reavaliação dos ativos, tá, que é feito por um laudista. Isso é regra, Tá, então, todo FIP ele precisa passar por esse, por esse processo. Isso aconteceu agora no início do ano, né, então o audista vai lá, ele avalia aí os ativos, e ele fala, olha, eu vejo uma taxa de retorno assim, uma tira implícita para esse projeto, uma valorização dos ativos de tal forma que ao longo do tempo, e aí com, a partir dessa TIR, né, você traz a cota patrimonial aí ao é valor presente, é, e, e você tem aí então essa essa precificação tá e aí para fazer um disclaimer melhor para os investidores a gente colocou essa tabela de, de sensibilidade tá aqui dentro do fundo e aí vocês podem acompanhar né uma expectativa de tir para cada valor de cota para diferentes valores de cotas aí negociado no, no mercado
0: legal até até interessante até porque por exemplo o, o cortista tem que entender que, por exemplo, uma, uma expectativa de juros que muda, por exemplo, mudou ali o parâmetro da NTNB, ele pode sim influenciar. E aí, por isso que a cota tem uma valorização diferente. Porque parte da, da, da contribuição, parte da análise é com base numa taxa, numa expectativa. Então, é natural. A grande questão aqui é você entender, por exemplo, a cota do fundo hoje, Ficou 96, é muito próximo ali de você, ter, você pegar um, um ativo IPCA mais 6.7. Então, com um grau de risco que vocês conseguem determinar é diferentemente de outros ativos. Então, essa avaliação é uma avaliação que eu acho que é, é muito importante para quem está começando, começar a fazer também. Né? Isso.
1: Isso. É, e até, assim, a gente vê uma duration muito próxima de uma NTNB 2030 aqui para esse ativo, tá? Então, seria um bom parâmetro aí para as análises dos investidores. Eu acho que, assim, algumas vantagens que a gente tem aqui do FIP, né? Agora falando como um todo, é, é um ativo, como a gente já comentou, que tem uma previsibilidade, uma vez que você tem essa RAP definida aí nas suas concessões e não tem o um risco de demanda de mais ou menos pessoas consumindo energia, você pode se aproveitar aí desse benefício fiscal, no caso de ser uma pessoa física investindo nessa cota aí do fundo, né? Se você tem um ganho de capital, você não tem a tributação. E na distribuição de dividendos, você não é tributado também. É, a gente tem um excelente parceiro, né? Que é a Lupar, que é uma empresa aí que está há muitos anos nessa parte de transmissão, uma empresa listada em bolsa, que tem um aspectos de governança, que é, deu para o perfil um nível de conforto muito grande né, para a gente fazer a nossa parceria. É, então, eu acho que é um pouco risco, né, porque você tem ativos brownfields, ou seja, você não precisa superar aquela parte de licença ambiental, licença de construção, mas que ao mesmo tempo são esses riscos que vão trazer um potencial de retorno maior, né característica aí de, de investimentos alternativos. E você tem uma taxa de administração também que é baixa, né que é de 0,65%, a gente não tem performance aqui no fundo, é, então, assim, eu acho que a ideia geral é essa, tá? Acho que o objetivo do, do o investidor ele precisa pensar nessas características aí para é, acomodar esse investimento dentro de uma carteira aí com outros ativos.
0: Legal. Duas coisas também que eu acho que, que é interessante, até a gente já fazer. É, no dia 5 agora, no dia 5 de maio, vocês colocaram também essa. Vocês, vocês lançam um relatório gerencial com alguns informativos também ah, fala um pouquinho dessa, eu chamei de planilha de fundamentos, onde você mostra uhum. um pouquinho o resultado. Vamos mostrar esses dois, esses dois detalhes para o pessoal, que eu acho, eu, eu gosto bastante aí. Porque assim, o, o que, que eu, eu enxergo? Né? Esse é um mercado que o pessoal ainda está ainda pisando porque não conhece, ainda não entende uma estrutura de capital que é complexa. É, para quem já conhece, é normal. Agora, um fundo imobiliário, você comprou um ativo. Esse, você está comprando uma transmissão que daqui a 30 anos você vai devolver. Mas, e você faz uma, uma estrutura de capital, que inclusive é permitida por lei, tem. igual ela comentou aqui, acho que você nem chegou a mostrar naquela, na, naquela apresentação, né? A taxa de Ock é, média. Aquela, aquela, vamos, vamos falar aquilo lá daquilo lá antes, porque aquilo lá eu achei bem interessante, né? Tá. Que é aquela, uma, uma, uma visão que a Enel. Que eu acho Anel, que a Nel, é. É, é, da, é, da Enel não, eu estou. Tô... Falei o nome hum. da, da, da concorrente Não tem da, problema. De, de distribuição é. da Alupar.
1: Entendi, espera
0: aí que eu vou colocar aqui. É assim... Pode falar, Diogo. Tem, tem, tem muita gente perguntando aqui sobre previsibilidade. Eu acho que a, que a Suzana aqui foi bem, bem clara em relação a isso. Vou, vou compartilhar a tela mas não é assim não é assertividade a previsibilidade eles vão distribuir quando tiver lucro e é por isso que eu estou querendo mostrar em relação a, a planilha ali de que ela, ela você consegue ir acompanhando pelo menos essa visão né agora eu é,
1: vou, vou, vou interromper rapidamente aqui porque eu acho que eu entendi a dúvida desse investidor e ela é pertinente talvez não tenha ficado claro tem dois tipos de previsibilidade aqui que o primeiro, né, é a previsibilidade de você ter uma RAP definida, né, que é a receita anual permitida para essas para esses ativos, né, que é definido em concessão. Então todo ano vai ter aquela receita reajustada a IPCA. Beleza? Outra coisa seria uma previsibilidade de distribuição de dividendos, que aí não tem nada a ver, né? E como a gente comentou, a regra do fundo para distribuição de dividendos é, uma vez que apure lucro né, é, nessas investidas, a gente tem até seis meses para distribuir para os investidores. Né? Não tem uma previsibilidade definida, tá? não é mensal, é, não é semestral. Quando eu tenho lucro, eu tenho até seis meses para distribuir, mas geralmente a gente já faz imediatamente. A nossa ideia não fica, é ficar retendo nenhum tipo de caixa aqui. a gente já quer repassar para os investidores. Não sei se ficou
0: claro, acho é isso, eu, eu acho que ficou, sim, eu acho que ficou. Acho que o pessoal consegue entender aqui justamente essa, essa visão. Assim, é, a, é que o que eu, assim, aí eu vou falar a minha expectativa, tá? Num, num, a minha expectativa é que, assim, entrando mais em operação e passando numa época difícil, que teve alguns ativos que começaram a entrar em operação, a, vai, vai ter uma. Vai ter um. Vai ser mais constante o lucro e aí você vai conseguir. Isso provavelmente você vai ter, ficar mais fácil a distribuição. Quando todos começarem a pagar com tudo assim, aí você consegue fazer mais ajustes melhores. Então, Melhor. a, a previsibilidade para os próximos anos, eu acredito que seja mais fácil até de, de ter. Que talvez seja nesse, nesse começo. Acabou sendo, inclusive, impactado, igual você comentou, pela própria... Isso.
1: É, talvez a gente tenha uma, uma intensidade, né, talvez um pouco maior, né, lembrando como eu comentei, essa, essa projeção de dividendos que a gente tem, ela não é uma curva homogênea, tá, é heterogênea, tem anos que são maiores, anos que são menores, no ano passado a gente fez uma distribuição aí de 3,3 mais ou menos por copa. esse ano a gente já fez 0,15 e tem algumas coisas aí no radar para a gente seguir nos próximos, nos próximos meses. tá A gente tem uma expectativa aí de uns 5, 6 reais por cota nos próximos seis meses, sendo que a, a nossa expectativa é fazer isso quebrado, tá não de uma vez lá para frente, a gente vai fazendo aos poucos. Não, show Aí voltando lá naquela, naquela tabela, naquele slide que eu fiz, eu fiz até agora antes da gente fazer a nossa conversa. Eu achei, achei bacana, né? Inclusive, foi um dos analistas aqui da, da Perfim que me mostrou. A NEO, ela disponibiliza, depois eu, eu, eu compartilho com vocês esse link, ela disponibiliza um gráfico interativo que você consegue pegar, né? Num período aí de 10 anos, como, é, como foi a performance dos ativos de transmissão aqui ao longo do tempo. Então, aqui, a, nesse eixo aqui, Y, a gente tem a quantidade de lotes, né, e nesse eixo secundário a gente tem o deságio médio né por é, pelos por, que foram pagos aí por esses por esses lotes então assim o, o, o histórico né da do setor de transmissão ele foi um pouco conturbado né antes você tinha muito capital estatal capital estrangeiro é, você tinha níveis de deságios assim um pouco mais alto aqui para os projetos né atraso para a parte de licenciamento licença ambiental aí que é uma etapa inicial aí do projeto Greenfield isso tudo acabou gerando aí um, muitos lotes aí sendo leiloados que não teve interesse aí de, de investidores né que é essa parte amarela aqui, que vocês podem ver então, assim dos lotes que uh, foram disponibilizados aí nos leilões pouca gente teve interesse, né, aí a gente, você teve a EMP, né, 579, que era reduzir aí o preço de, de tarifa, acabou mais atrapalhando do que ajudando, e aí você tem uma descapitalização aí das transmissoras, risco regulatório, né, e aí você acaba afastando muitos investidores, né, e pouca gente começa a ter interesse em adquirir esses ativos, e aí depois você passa por um amadurecimento aí, em 2015, 2016, né, que você aumenta o prazo de entrega, antes o prazo era muito curto, hoje você tem cinco anos aí, em média para você entregar um ativo de, de transmissão, né? quando você ganha o leilão até ele entrar em operação. Você, tem, você teve uma estrutura de capital aí, que favorecia um projeto com é, é, questões mais saudáveis, é, excludente de responsabilidade também, que foi adicionado aí a, 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 ao setor como um todo, e aí você começa a ter uma volta aí, né? muitos lotes aí voltam aí para os leilões, né? projetos greenfields, você tem um nível de deságio né? que vai aumentando, então tem mais, muito mais gente interessada, muito mais competição, e foi aqui nessa janela de 2016, 2017, que a gente adquiriu esses ativos aí que estão no fundo do Apolo Energia hoje, Tá, então, a gente pegou um nível de deságio ainda que era baixo, que permitia uma tir interessante para os investidores. Hoje, é, se você acompanha aí o leilão que teve em dezembro do ano passado, o nível de deságio médio ele foi muito alto. Né? E quando você tenta fazer uma projeção, né, isso vai se transformar em uma tir muito pequena. Tá? Então, a gente acaba tendo é, menos interesse em adquirir esse tipo de projeto, e colocar para dentro aí de algum fundo aqui da Perfim. Então, esse gráfico vocês podem acompanhar aí no site da, da ANEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E vocês podem colocar aqui diferentes períodos, tá? Aqui mais para trás, com 20 anos, para entender o que aconteceu no setor. Então, eu acho bastante interessante. Eu trouxe para ilustrar um pouco das oportunidades que a gente teve e que são um pouco mais difíceis agora no, no setor de energia.
0: E é, eu acho que até para o pessoal entender também que existem ciclos, né? É, uhum. O que acontece é o seguinte, às vezes tem ciclos onde você precisa de, 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 de mais, mais capital, vamos lá, um capital externo ali, um capital investindo nisso. Então você faz, é, você tem que diminuir o deságio aumenta, para aumentar o investimento, para dar mais lucro para a galera, para o pessoal começar a investir ali. É mais ou menos assim que funciona. E assim, não é diferentemente todos os. Os mercados, é isso que eu quero que vocês também. Assim, eu gostei desse, desse gráfico. Vocês entenderem que todos os mercados eles têm ciclos, inclusive o mercado de transmissão. Então, por exemplo, a gente tá vendo algumas empresas de, de transmissão que tá que tá que pegou parte desse ciclo lá de deságio bem baixo e começou a pagar muito dividendo. Inclusive, a no parco deve também começar a dar uma esticada e condiz muito com essa realidade que a gente tá vendo aqui nesse ciclo. E eu acho também que parte do, do, dos ativos que estão a gente vai conseguir é, enxergar essa, esse, essas questões também no, no fundo e no e não é só eu que estou falando tá? só para comentar aqui
1: não mas é, é, é isso é muito importante né essa questão do ciclo né o investidor ele precisa ter aí um, uma saúde financeira para conseguir aproveitar esses bons momentos né então você tem é, momentos que são mais oportunos né e aí que quem está com dinheiro no bolso consegue aproveitar essas oportunidades, e que tem quem tem apetite ao risco também, e você tem momentos mais desfavoráveis que talvez não sejam aí o momento de se investir ou de se desinvestir, depende aí do, do tipo de ativo que você tem. Mas eu acho que assim a educação financeira, né, o conhecimento, se aprofundar, entender o trabalho que você faz, Diogo, eu acho que isso que é importante né, para o investidor, saber tomar a decisão certa junto com o seu assessor, com o seu gerente, enfim, ou com suas próprias decisões
0: também. Show. Agora, agora eu estava tava falando aqui com o pessoal, é, tá todo mundo curioso com a, a planilha de fundamentos e também, mas ah. eu queria também que você mostrasse também aquela o, o seu último relatório, né, que você colocou até para mostrar as informações que você costuma trazer mensalmente para para quem é investidor.
1: Perfeito. pera só um minutinho que eu estou compartilhando aqui a tela novamente. Eu até vou sugerir o pessoal que está assistindo a, a gente agora. Quando vocês podem mandar um e-mail aqui e a gente cadastra dentro do mailing que a gente dispara esses relatórios, tá? Então você vem aqui em contato enviou uma mensagem pra gente, a gente vai adicionar, então, todo o relatório, todo o fato relevante, todo o call, todo o anúncio, divulgação que a gente tem, Você a gente dispara para essa lista, né, que a gente conseguiu através dessa, dessa divulgação no site, e vocês já ficam, assim, imediatamente atualizados aí com as nossas notícias. Mostrando um pouquinho do relatório, né, o relatório mensal que a gente disponibiliza aí no segundo dia útil, eu vou dar um exemplo aqui. Desse último que a gente disponibilizou. É, a gente mostra as ideias gerais aqui do fundo, o tamanho do patrimônio, é, as taxas, o né, início da operação aí da, das linhas, quanto a, gente, quanto a gente tem de ações negociadas aí em Bolsa, a é, um gráfico aqui. Porque...
0: Eu acho que não está mostrando. Ficou... Não sei se você compartilhou só o. Porque aqui tá compartil... ainda está no site. Acho que você não compartilhou ah, só não... a tela toda.
1: É, Essa eu acho que. Não. É que eu já saí do site. Eu vou dar um
0: download aqui do. Mas ah, se você saiu do site, aqui está. É porque aqui não está mostrando, entendeu? Só está parado ainda na tela.
1: Espera aí
0: que eu vou tentar fazer um outro compartilhamento aqui. A Suzana caiu. Espera só um pessoal, um pouquinho, pessoal. Eu acho que ela vai entrar agora. Opa, peraí. aí. Oi,
1: Vou... Diogo, desculpa, acabei caindo aqui.
0: Não, sem problema. Já estava mandando mensagem para você.
1: Peraí, aí. Não estou conseguindo compartilhar aqui o PDF que a gente gera.
0: Eu posso compartilhar aqui, eu estou com ele aberto.
1: É, seria legal, então. Eu, coloco, eu volto aqui para o site.
0: Eu... Só para a gente
1: encerrar com a planilha de fundamentos, depois você compartilha, tá? tá. A gente eu tem tô... uma, uma tô... parte... Você está vendo agora?
0: Não, agora está só o site, não... Isso.
1: É, eu acho que a planilha de fundamentos vai acontecer a mesma coisa, tá? Mas só para o pessoal é, que tem interesse em conhecer, a gente tem os números aí abertos de todos os ativos, né? A DRE, das diferentes linhas que a gente compõe, a gente faz esse report trimestral. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui.
0: Ah, não, o que eles estão vendo é o que eu mostrei, peraí, deixa eu adicionar, ah. agora está no seu. É, esse aqui agora é o, é o site, né? É o seu, seu site que estamos tá mostrando. Isso. isso.
1: É, a hora que eu faço download aqui da planilha do Excel, o, o, o compartilhamento aqui não funciona, tá? Mas só para todo mundo saber que a gente tem a planilha de fundamentos aqui, a gente tem todos os números aí abertos, tá? Trimestralmente de cada um dos ativos. Eu acho que o pessoal consegue fazer as projeções aí de, de, de interesse.
0: Aí ah, eu vou, vou só mostrar o relatório Caríssimo. mensal e depois eu mostro a planilha de fundamentos que eu já deixei elas baixadas aqui do lado.
1: Tá
0: bom. É to stream aqui. Esse aqui é o de abril, né? Que foi, eu acho que saiu há dois dias atrás, saiu ontem.
1: Isso. É, o pessoal aqui é super rápido para fazer os relatórios. <risos> é, então, assim, como eu estava comentando, né? A gente é, faz um comentário geral né, do gestor, o que aconteceu aí nos ativos. Às vezes não tem nada muito relevante, mas uh, a gente tenta dar o um maior nível de transparência para os investidores. É, a gente comenta aqui sobre a, os ativos né, que estão em operação, a TCC que entrou em operação recentemente. Como eu comentei inicialmente, a gente tem é, uma rápida consolidade de 87% em operação hoje. A gente faz uma, um disclaimer sobre os dividendos, uma vez que o a a, a pessoal questiona né, quando vai pagar os dividendos. A gente traz uma ideia aí de expectativa para os investidores. E aí, um pouquinho mais para baixo, a gente mostra também um gráfico mais quantitativo, é, que apresenta a performance aí do fundo, comparado com o IEE, que é o Índice de Energia Elétrica, né, então tem 18 empresas negociadas aí em bolsa que compõem esse índice no nível de distribuição, saneamento, transmissão, tem um, um popurri aí dessas empresas que formam esse índice. E uma NTNB aí que tem a, a, uma duration muito parecida, que é uma NTNB 2030, a duration parecida com a Polo Energia, que é o 11 Entendi.
0: Nossa, deu uma... Abriu bastante aqui.
1: É, você teve uma abertura de taxa também, né? E, uh, nesses últimos e não tempos. acompanhou o fundo, né? É.
0: Entendi.
1: A liquidez também é um aspecto importante, né, Ele não é, como o objetivo desse fundo, né, desse ativo é você carregar no longo prazo, né, são poucas pessoas que ficam negociando aí de forma ativa, é, então a liquidez dele é um, é um pouco menor aí do que ações, né, ou alguns fundos imobiliários,
0: porque a ideia é você
1: carregar o ativo no longo prazo. E aí, mais para baixo, a gente tem o um mapa do Brasil, que eu acho bastante legal. Uh, a gente tem aqui uma distribuição em termos de quantidade de investidores. Hoje a gente tem mais ou menos uns 6 mil, 7 mil investidores pulverizados aí pelo Brasil inteiro. Obviamente que a concentração maior é no estado é, de São Paulo, né, Rio de Janeiro. É, mas a gente tem investidores aí em, todas as, é, em todos os estados. Tá?
0: Eu vou só agora mostrar o... o... Aprenda de a gente... fundamentos. É, aprenda de fundamentos que eu achei bem legal introdução aqui.
1: É, tudo que a gente faz é para dar um nível de transparência é, maior possível para os investidores. E se alguém sentir falta de alguma informação é, e a gente puder abrir, manda uma mensagem aqui através do nosso site, através do nosso, do nosso e-mail comercial. E a gente responde, a gente bate um papo, a gente pode adicionar aí dentro da nossa parte de, de dúvidas e respostas, no nosso site, tá? Não tem problema nenhum, que o que a gente puder abrir para os investidores, a gente vai fazer.
0: É, tem duas perguntas aqui que eu quero fazer, mas antes vamos só comentar, que, que é do pessoal aqui, que está uma certa recorrência, que eu acho que talvez seja interessante até comentar, para tirar umas dúvidas. Mas aqui, basicamente, então, é essa planilha que eu tanto falo, que eu, que eu gosto bastante, que dá uma clareza para o investidor, né?
1: Perfeito. É, então, aqui tem separado, aqui, né, pelos ativos né, que compõem aí a carteira do fundo hoje. Né, então, você tem a DRE aí com todos os resultados trimestrais. Acho que pode ser legal aí para os investidores né, fazerem suas respectivas projeções, Tá.
0: É, aqui tem as informações trimestrais provavelmente agora quando antes vocês lançar o web né é, que vocês vão fazer um web agora né vocês devem já vão ter resultado do primeiro trimestre ali da, das das operações né?
1: isso é, a gente uh, tem que esperar o resultado da lupar também né que então a gente esses números precisam se conversar claro. então a gente não consegue Até fazer porque... no nosso time
0: até porque senão se aparecesse lá e não aparecesse aqui é muito espertinha lá e é. pegar os mesmos projetos né
1: exatamente
0: é duas perguntas aqui eu achei bem interessantes bem pertinentes aqui vou até parar no, no TME aqui uh, mas eu, a gente vai voltar aqui é, uma pergunta foi a seguinte eu vou do do Marco Ramos alguns dos investimentos do perfil Ingrid Fields está dentro do cronograma para a entrada em operação, se não tiver, prejudica muito a costa, prejudicará muito a TIR prevista? Você...
1: Eu acho que eu entendi aqui, vamos ajudar o Marco, é... acho que ele está com receio de algum ativo, a gente tem um ativo que não está em operação hoje dentro do fundo, uhum. né? lembrando que são sete ativos, seis já estão em operação e um está pré-operacional, o receio dele é que esse ativo não entre em operação, né? É, e se isso teria algum tipo não, de impacto...
0: é de... só tipo, um, um delay de seis meses mais, vamos supor assim.
1: É, isso assim, pouco impacto, tá? Todos os ativos da LUPAR né, são entregues aí dentro do prazo é, proposto inicialmente. E esse, como eu comentei, esse último ativo é, que falta entrar em operação, a ideia é que seja agora no segundo semestre de 2021. Tá, é, acho
0: que poucas chances de ter atraso. Tá? Vou fazer Mas um, pode impactar não. assim. Né? Vou fazer a última pergunta aqui. É, é o seguinte, é o objetivo do fundo crescer mais? Eu acho que é uma pergunta assim. E, e até que tamanho vocês pensam em... Tem limite? E qual que é o tamanho que vocês pretendem para esse fundo? Né? Até é. porque você mesmo comentou que agora está um pouco mais difícil até as linhas Greenfield, então para vocês comprarem um Brownfield... Talvez vai ser mais difícil numa TIR, ainda mais por regulamento tem um mínimo aí.
1: Perfeito. É, lembrando, né, a, novos ativos só podem ser adicionados né, ao portfólio se eles forem brownfields, ou seja, que já estão em operação. E a gente tem que seguir aquele mínimo de retorno, tá? Para você aumentar o fundo, você tem que fazer uma nova oferta, né? Que aí você faria o um follow-on. Você não pode simplesmente, aí você tem que é, levantar um dinheiro
0: né, para você adquirir esses, uh, é. esse ativo. É, esse, esse, essa questão do follow-on, o pessoal aqui está até acostumado a, a entender, porque é o mesmo procedimento que vale para os fundos milhares, inclusive as mesmas regras e tudo mais. Eu acho que mais que o pessoal quer saber é o seguinte: ah, esse está com fundo aí de 1,5 bi. Ah, o nosso, nosso. A gente tem um capital. É, estimado ali dele ficar no máximo até 3 milhões, até porque eu vou ter que ficar achando projetos, então tem alguma coisa nesse sentido ou não 1.5 é assim quando começar a fazer as, como é de prazo indeterminado, quando começar a fazer as amortizações de fato aí eu, eu começo a entrar em novos projetos e novos produtos
1: É, se existir oportunidade, né, a gente pode crescer o fundo, desde que a gente esteja dentro desses parâmetros aí que eu comentei, né, de obrigações que tem que seguir para adicionar novos ativos. E a gente tem que fazer uma oferta, né? Se não tem dinheiro, se não tem apetite aí por parte dos investidores, se não tem capital, não tem como você adquirir. É, não, é, não vai ser com essa, com essa receita que a gente tem aí, desses ativos, que a gente vai comprar outros investimentos. Né, seria com capital novo, que seria uma nova oferta.
0: É. Nossa, Mas, é, acho que acho claro. difícil,
1: como a gente tem um ciclo que está um pouco mais difícil, né, crescer muito fundo, né, a não ser que a gente inclua outros ativos que é permitido no fundo, que seja geração distribuída, geração centralizada, né, que também sejam operacionais, que sigam aqueles mínimos de retorno.
0: Legal. Suzana? Eu queria agradecer aqui essa conversa, esse bate-papo. Acho que o pessoal uh, fez muita pergunta, participou bastante aqui da, dessa conversa. Eu acho que todo mundo, eu garanto você que muita gente vai estar tá ali no webcast, vocês de, de,
1: que de legal. junho. Uh,
0: espero que todo mundo esteja lá. E aí faz sentido entender cada vez melhor e e, e, enfim. e torcer também. E vocês depois vão dar uma ligadinha lá na CVM e torna esse negócio... <risos> Tô brincando, tá? Para tá ligado...
1: público geral, né? Para público
0: geral ali. Eu acho que é uma, é uma das, das questões aí que é um, é um ativo que tem uma certa previsibilidade. Eu acho que tem muito... É, o nível de segurança dele é muito maior que muitos ativos aí que estão para geral, entendeu? Então, para uhum. mim, não faz muito sentido. E vocês que estão tão ali do ladinho da CVM, <risos> yeah. pode pedir um pouquinho.
1: Legal. Obrigada pelo feedback. A gente sempre considera aqui é, eu agradeço bastante, Diogo, você, né, ao seu canal. Parabéns aí pelo conteúdo que você tem disponibilizado e ajudado os investidores. Agradeço todo mundo também, em nome da Perfim, que participou. E reforço que a gente está à disposição aqui na Perfim. Quem quiser falar diretamente, através da, do e-mail, do site, quiser ligar, é, a gente tem um canal de comunicação muito transparente e aberto aqui com todo mundo. Tá?
0: Legal. Pessoal, eu, na descrição aqui do vídeo, eu sempre coloco o site do, da Perfim, da Asset, o site do Apolo, que é o, o Perfim11, e também coloco o e-mail, que é o e-mail disponibilizado no site para vocês trocarem uma ideia e para perguntar também alguma coisa, o contato dele. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, dá uma olhada aqui, mas o site deles é bem completo, você vai conseguir. Muito obrigado a todos que assistiram e até mais, pessoal. Até a próxima aí.